0: que la vida siempre reserva segundas oportunidades y hay posibilidad de reinventarse como persona. Cuando viví en, en Estados Unidos, vi como la gente se sentía libre también con los 40, 50 años de reinventarse como persona.
1: Las palabras justas en el momento indicado con una pequeña piña en la cara. Metafórica. Tranqui. Conversaciones que ayudan a sentirte mejor para ver las cosas de otra manera. Esto es Talks, por Romina Hakim. Gaia es una mujer de 37 años de origen suizo-italiana que se ha establecido en Barcelona después de haber vivido en distintos países. Multifacética por definición, entre sus miles de aventuras, Gaia ha vivido en un barco en el Océano Pacífico, ha sabido salir de relaciones de dependencia afectiva y ha organizado eventos de hasta mil invitados. Hoy está en un proceso de profundo descubrimiento de sí misma y de aceptación de su persona, con ganas de compartir sus experiencias para que puedan ser de ayuda a quien haya vivido situaciones parecidas a lo largo de su vida. ¿Cuántas veces leemos o escuchamos este tipo de biografías y automáticamente entramos en un ejercicio de autocomparación? ¿Por qué idealizamos todo? Coincidí con Gaia por Instagram gracias a Ari Ebelman, una gran persona, amigo y profesional que también hemos grabado un episodio y me llamó mucho la atención su historia de reinvención y cambios profundos. Admiro las personas que, a pesar de las adversidades, logran reinventarse, forjar nuevos rumbos y tomar los aprendizajes de todo eso. No está exento de muchas dudas, miedos, lágrimas y sentir que algo te falta o que estás haciendo las cosas mal pero estas historias son las que más me interesa compartir y es la razón por la cual existe el podcast crear esas conversaciones poderosas, transformadoras inspiradoras esas donde puedas llevarte algo que sea la semilla de una nueva forma de pensar de una herramienta que hasta ahora no conocías, un nuevo deporte terapia, libro e ir acercándote un poquito más hacia tu versión más expandida más real a vos mismo o misma. No estamos en esta vida para caretear que estamos bien. No podemos ser un cotillón 24-7 ni creer que la vamos a tener clara siempre. Pero, en los momentos más oscuros, es necesario buscar herramientas que te ayuden y darte el espacio para encontrar la respuesta. Cuando me moví desde Suiza,
0: donde yo nací y me crié, a California, en San Francisco. Pues yo crecí en, un, en una pequeña ciudad de la Suiza italiana que siempre ha sido como una... Campana Dorada, ¿no? Lo que es lo estereotipo de Suiza, donde se vive una calidad de vida muy alta, eh, en, en un entorno muy benestante, sí que ha sido mi realidad, pero se sabe que cuando hay un malestar interior… Eh, todos los paraísos se pueden convertir en los peores de los infiernos. Y así ha sido, ha sido un poco mi historia. Y, y bueno, el hecho que yo no, no podía ganar esta primera experiencia profesional y no podía descubrirme tampoco en este aspecto, hizo que como toqué el fondo. Y esto para mí ha sido el momento de inflexión cuando decidí que para sobrevivir necesitaba encontrar el coraje y alejarme. Y entonces decidí irme lo más lejos posible. Oficialmente la excusa era de perfeccionar mi inglés y de, de atender un curso en la Universidad de Berkeley. Pero la verdad es que necesitaba más tener un curso sobre mí misma. Y ahí fue donde empecé a conocerme como persona. Estaba en búsqueda de una identidad mía, más allá de, de aquella profesional. Eh, también eh, ¿sabes? Suiza es un país muy pequeño y yo necesitaba ver lo que había ahí afuera a la vez eh, no sé siempre tuve esta idea que California podía ser un, un, una zona que, que reflejaba un poco mi personalidad entonces yo he vivido en Suiza donde sabes que hay dos cosas, lago y montañas y yo siempre hago este ejemplo que el lago, por cuanto esté muy hermoso pero está cerrado y circundado de montañas y esto para mí ha siempre sido un límite a nivel mental de no poder ver más allá de lo que había detrás de las montañas y el océano es lo contrario el infinito, ¿no? eh, la posibilidad de mirar al horizonte y no saber lo que hay más allá entonces este ha sido el contraste que yo necesitaba
1: a veces simplemente necesitas tirar todo al carajo y apretar F5 a la vida para empezar de cero. ¿Por qué no? Pero para ello, tenemos que armarnos con un kit de recursos para enfrentar a los nuevos cambios. Soy muy curiosa de saber qué te funcionó, qué hiciste, leíste o aplicaste que te ayudó. Claro que no es una receta café para todos, pero quizá a tu hermana no le funciona y a vos sí. Comprobar no se pierde nada.
0: Las herramientas que me ayudaron a autoempoderarme, eh, aunque pueda parecer un poco extremo, ha sido seguramente distanciarme de mi familia y eh, de todas las personas con quien tenía un vínculo a nivel emocional. Entonces, cuando he podido alejarme físicamente, ahí eh, he descubierto las herramientas que eh, han sido primero bastarme a mí misma. Segundo, claramente eh, tuve mucho soporte a nivel de psicoterapia, de life coaching. Eh, para mí han sido estas est es herramientas, pero puede ser cualquier cosa, desde la música hasta la meditación, hasta el deporte. Mira, una herramienta que para mí en este momento específico de mi vida es súper útil es eh, el entreno. O sea, yo... Mmm, cuando era pequeña, hacía todo tipo de deportes porque mis padres me obligaban. Luego tuvo un paro en la época de la adolescencia y justo durante el confinamiento de, del COVID, me encontraba aquí en Barcelona, recién mudada. Estaba en mi casa sola, ya tenía 34 años y dije, tengo que hacer algo para luchar contra la fuerza de gravedad. Estoy cayendo en el suelo. Y empecé a entrenar. Aún recuerdo que la primera vez que hice 20 minutos de calentamiento ya estaba muerta. Y ahora se ha convertido en una de las motivaciones más grandes del por qué yo me voy a, a, a dormir pronto
1: por la tarde y me despierto pronto por la mañana. Uf, coincido con entrenar. Es que ya no es por motivos estéticos ni siquiera. Obvio que estar linda, linda, pero el mayor beneficio impacta sobre tu salud física y sobre todo mental a corto y largo plazo. Siempre cuento que hubo una época que tenía un trabajo full time que detestaba. Iba en contra de todos mis valores, pero pagaba las cuentas y en ese momento lo necesitaba. Y mi único refugio casi fue entrenar. Me despertaba a las 6 de la mañana para hacer una vez a la semana yoga. Usaba el horario del almuerzo, que eran dos horas, para acelerar a correr un poco. Y cuando marcaban las 19.01 en punto, yo ya estaba en la puerta con todo recogido, todo guardado para irme al carajo a despejarme, a ver amigos, a reírme y disfrutar sudando, claro. Se convirtió en mi escape, mi cable a tierra para no quemarme más de lo que ya lo hizo. Desde los 12 años que entreno hago actividad física siempre con distintas disciplinas, pero no fue hasta comprometerme, encontrar las actividades que más disfrutaba y a la vez me desafiaban que lo usé como mi refugio. He logrado desafiarme a nivel físico como nunca he podido, y sobre todo ser ejemplo de mí misma, ya que tampoco tenía familia o amigos directos que entrenaran o le dieran importancia.
0: Eh, los aprendizajes de vivir en muchos países para mí han sido varios. Primero, y creo que sea primero también a nivel cronológico, que la vida siempre reserva segundas oportunidades. Y hay posibilidad de reinventarse como persona. Esto sí que me ha costado un poco porque especialmente en Europa donde crecemos con la idea que hay que tener un camino lineal que tienes que estudiar y hacer una profesión que esté coherente con lo que has estudiado y tal y tal. Luego cuando viví en, en Estados Unidos, ahí sí que vi como la gente se sentía libre también con los 40, 50 años de reinventarse como persona. Eh, el segundo aprendizaje es que eh, aunque cuando nos encontramos en una situación específica nos parezca difícil a reconocer, siempre hay una razón del por qué nos pasan las cosas. Es como un puzzle, un puzzle, que, que, que aunque no esté completo en el momento de tu vida presente, pero sí que notarás como todas las piezas van enganchándose una a la otra según una lógica, que es la lógica de, de ti como personas que están en un proceso de completa,
1: completación. De completar. Completar, bueno. <risa> Estas son la, las herramientas. Y principales. diferencias principales entre tu experiencia en Estados Unidos versus Europa, además de la, de la mencionada. Que te hayan impactado en tu vida y hayas incorporado, se hace en tu forma de trabajar, se hace en tu forma de sentir, de, de cualquiera? Yo diría, mmm, un poco
0: en abstracto y luego voy un poco más en concreto, seguramente una flexibilidad y el elasticidad a nivel mental. No solo a la hora, como decía, de reinventarme, sino también de adaptarme a nuevas situaciones. Eh, y de saber valorarme algo que siempre he notado eh, en las empresas de Estados Unidos donde he podido ganar una, una experiencia es que son bastantes meritocráticas, cosas que en Europa aún mm,
1: arrastran con dificultad este, este objetivo reinvención, reinvención reinvención le solemos tener miedo al cambio y la incertidumbre. Pero si hay algo que ayuda a transformarte, a abrir la cabeza y aprender muchísimo de una misma, es vivir en otro país. Así sea por un periodo corto, un año. El saber adaptarse a las diversas situaciones que te plantea la vida. Me gusta mucho la analogía del puzzle. Las piezas van enganchando según una lógica. Es así. También es cierto que aunque no podamos ver la imagen final completa mientras lo hacemos, tenemos un objetivo claro y lo hacemos con fe, aunque nos equivoquemos en algún u otro movimiento. Ahora, Gaia tiene un regalo para ustedes que espero que lo disfruten tanto como cuando grabamos este episodio. Vale, estas son unas palabras que he escrito en
0: 2015, aún era una niña, no ahora. Sempre me ha encantado scrivere, y he pensado a hacer este pequeño regalo y sperando que me entendeis. Dedicado a me: Felicità es astrazione, es musica, es danza, es colore, es Frida, es forza, es donna. Es un attimo eterno, es l'eternità di un attimo. Felicità es aquí, era aquí proprio un. Secondo fa. Felicidad es aquí, será aquí, propio tra un segundo. Felicidad es aquí, Dónde? Guarda aquí, guarda ti. Mi guardo y e ti sento. Estas palabras son para todas las mujeres y las personas en general que. Um, necesitan realizar que para encontrar la felicidad hay que mirarse hacia adentro. Y mirándote a ti, luego serás capaz también de mirar hacia afuera.
1: Qué precioso. Muchísimas gracias. A ti. ¿Algo final que quieras compartir con la audiencia? ¿Un mensaje, una cuoti, un, un recurso, un consejo?
0: Um, intentar siempre... Um, descubrir eh, una manera de ser y no solo de existir eh, esto creo que sea el quote eh, que más puede ayudar a cualquier
1: persona en búsqueda de sí misma gracias queridos oyentes por llegar hasta aquí y escuchar espero que haya sido súper revelador, inspirador y si es así, por favor, escriban eh, recibo todos los mensajes, contestamos a todos los mensajes y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Y gracias Gaia también. A ti, y Romina. ¿Te bancas otra piña? Sos insaciable, eh. Entonces, escucha cualquiera de los episodios anteriores para compartir más ideas, pensamientos y revelaciones personales. Para, 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 antes que te vayas. Si puntuas este programa con cinco estrellitas, llegará a tu vida un Sugar Daddy que te pague el alquiler y las cuentas de por vida. Bueno, no lo sabemos, pero por las dudas, yo que vos lo haría. Recordá enviar este podcast a quien creas que le pueda ayudar. Conectemos a través de LinkedIn o Instagram. En la descripción de este programa encontrás el link. Este podcast recibió la magia en edición y masterización de Toño Telles. Nos escuchamos en el próximo episodio.